0: ist dein Podcast mit echten Hebammen-Insider-Tipps. Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
1: Herzlich willkommen zu Folge 4 vom Hallo Hebammen-Podcast. Mein Name ist Anja
0: und ich bin die Marie. Und wir sind zwei Hebammen aus Heidelberg und die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier wieder eingeschalten habt und mit dabei seid. Wir haben ein großartiges Thema heute mitgebracht, die in der letzten Folge, am Ende haben wir es ja schon so ein bisschen durchdringen lassen, was heute das Thema sein wird. Es ist Thema Temperatur des Neugeborenen. Und du hast gerade großartig gesagt, tatsächlich
1: großartig. groß ist es vor allen Dingen. Wir hätten nicht gedacht, dass man so viele Informationen und Fakten rund ums Thema Temperatur beim neugeborenen Säugling, generell
0: Kindern herausfinden kann. Also ihr dürft gespannt sein, was da, euch heute hier erwartet. Da haben wir wirklich gesessen, gell? Frage und Frage sind uns immer mehr eingefallen. Und als wir ihn ausgearbeitet haben, haben wir echt gemerkt, boah, das wird echt ein Thema. Aber wir freuen uns sehr drauf.
1: Absolut. Und wir merken ja tatsächlich auch in unserer täglichen Arbeit, dass die Temperatur vor allen Dingen bei neugeborenen Kindern ja für viele Eltern, vor allen Dingen zu Beginn, natürlich auch ein wirklich
0: großes Thema ist, ne? das auch zu Verunsicherung auch führen kann. Und? Ja, es kommen viele Fragen, vor allem mhm. im, ähm, im Wochenbett ne? werden wir oft gefragt, sind die Kinder zu warm angezogen, zu kalt angezogen, was macht man im Sommer, im Winter, was ziehe ich überhaupt an, ich <lacht> überhaupt an? Ähm, woran merke ich auch, dass mein Kind vielleicht Fieber hat oder zu kalt ist, ähm, diese ganzen Fragen werden wir heute hier in der Folge klären und deshalb starten wir doch direkt mal in das Thema ein. Liebe Anja, führ uns doch mal in das Thema ein.
1: Ja, was glaube ich an erster Stelle mal wichtig ist zu sagen, ist, jedes Kind hat wirklich ein individuelles Wärmebedürfnis. Was mhm. man einfach auch erstmal herausfinden muss. Wie so vieles bei einem neugeborenen Kind. Vor
0: allem gibt, bei der in der Kennenlernphase. Es ja, gibt die ja leider nicht
1: Schema F. Ne? Ja. Oh, jedes Kind Schade. irgendwie reinpasst. Ist ja aber auch logisch. ne? ist ja wie bei uns Erwachsenen auch. Mhm. Ne? auch Selbst wir zwei hier in unserem kleinen äh, Studio hier haben ein unterschiedliches Wärmbedürfnis, Du bist gerade, glaube ich, ganz gut gesättelt. Mir ist eher ein bisschen kalt heute. Also, aber du hast auch nur ein T-Shirt an. Ja, Siehst du, nicht richtig angezogen. Da kommen wir schon siehst wieder du? zum Punkt. So ist es auch bei den Kindern häufig. genau. Aber das macht es natürlich für die Eltern gerade zu Beginn nicht unbedingt leichter herauszufinden, ne, was die Neugeborenen brauchen, gerade wenn es ums Thema Kleidung geht, was soll ich meinem Kind überhaupt anziehen. Ne?
0: Ja, auf das Thema Kleidung gehen wir später nochmal genauer ein. Doch erklär uns doch am besten zunächst einmal, ähm, wie das Neugeborene die Temperatur regelt. Ist das wie bei uns Erwachsenen auch? Gibt es hier Unterschiede? Neugeborene sind sowohl ähm, ja auch einer Überhitzung, aber als auch einer Unterkühlung schneller ausgesetzt als wir. Warum ist das so? Ich glaube, ich fange erstmal an, bei unseren
1: Erwachsenen einzusteigen, weil bei uns ist es ganz klassisch so, wenn wir frieren, fangen wir an zu zittern. Dadurch fangen unsere Muskeln an, sich zu bewegen. Und durch diese Bewegung der Muskeln entsteht Energie. Und diese Energie wärmt uns. Mhm. Genau. So weit, so gut. Haben wir alle mal im bi gelernt. <lacht> ist hängen geblieben. Ja. Und bei den Neugeborenen ist das allerdings anders. Ne? Denn die Muskeln, die wir als Erwachsene schon sehr ausgeprägt haben, die sind beim Neugeborenen einfach noch nicht so ausgeprägt, vorhanden. Und deshalb brauchen die natürlich einen anderen Mechanismus, um ihren Körper zu erwärmen, wenn der zu kalt ist. Mhm. Und dafür haben Neugeborene ein sogenanntes braunes Fettgewebe. Und das ist einfach für die Temperaturregelung im Körper zuständig, soll heißen. Sind die Kinder zu kalt, dann verbrennen die dieses braune Fettgewebe, wodurch dann Energie entsteht
0: und sie wiederum warm gehalten werden. Das ist ja wirklich sehr interessant, was du uns hier gerade erzählt hast. Ähm, deshalb ist Temperatur hier ja auch ein wichtiges Thema, das wir gerne aufgreifen. In Folge 3 hatten wir ja das Thema Gewicht. Und das sind für uns wirklich zwei wichtige Faktoren, die wir in unserer Hebammenarbeit ja immer auch wieder überprüfen. Ne? Wie kann man die Temperaturen des Kindes denn überhaupt überprüfen? Also das ist wirklich
1: gar nicht so schwierig, wie viele manchmal denken, weil man kann das häufig, wenn man umso besser man sein Kind kennenlernt, einfach so nebenbei mitbekommen, wie warm oder kalt das Kind ist, oder ob es optimal ist, durch Sehen, Fühlen und einfach durch Beobachtung des Kindes. Um da mal vielleicht so ein bisschen tiefer drauf einzugehen. Beobachtung, wie verhält sich einfach mein Kind? Weint es? Ja, ist da vielleicht irgendwas, was nicht optimal ist? Mhm. Vielleicht irgendwie zu kalt oder vielleicht auch zu warm? Sind die Kinder trinkfaul und sehr, sehr müde? Ist das auch so ein häufiges Zeichen, dass es äh, vielleicht überhitzt ist oder zu warm ist? Also da macht es auf jeden Fall Sinn, noch mal ähm, genauer zu schauen, Äußerlich kann man einfach erkennen, ein kaltes Kind hat häufig so eine marmorierte, auch so blassbläuliche Haut, die man sehr gut erkennen kann. Und auch wenn die Kinder zu warm sind, erkennt man das recht gut, weil der Kopf einfach so ein Wangenbereich häufig so ein bisschen röter ist als gewöhnlich. Und ja, fühlen ist auch noch so ein wichtiger Indikator. Man kann einfach mit der Hand äh, im Nacken des Kindes fühlen. Wie denn die Temperatur ist? Ist das eher so nass und klebrig? Ist das Kind vielleicht zu warm? Ist das eher kühl? Ist es vielleicht eher zu kalt? Also deswegen, da kriegt man irgendwann ganz, ganz ähm, schnell ein Gefühl dafür, was passt, was passt nicht, ohne dass man Großgerätschaften sich dazu holen muss. Was oft angesprochen wird tatsächlich bei den Wochenbettbesuchen, sind die Hände und die Füße.
0: Ja, das hören wir wirklich sehr oft, ne? weil die ja wirklich auch immer mal, vor allem nachts, ein bisschen kälter werden. Genau, und da ist wirklich ein wichtiger Hinweis, die Füße
1: sollten immer warm sein. Mhm. Die Händchen können aber auch mal kalt sein. Mhm. Das ist nicht schlimm, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Bei den Füßen, wenn die sich zu kalt anfühlen, empfiehlt es sich immer noch eine Schicht oben drauf zu legen, in Form am besten von warmen Wollsöckchen, dass die Kinder da gut warm bleiben. Das ist ein guter Stichpunkt. Magst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen? Ja, also wie ich schon gesagt habe, dass die Hände kalt erscheinen können, das ist wirklich gar nichts Schlimmes, weil einfach der Körper die Energie und die Wärme hauptsächlich am Körper Körperstamm dann erstmal hält. Und man muss den Kindern deswegen jetzt keine Handschuhe anziehen oder Fäustlinge, dass die Hände mhm. kalt sind. Äh, da muss man sich keine Sorgen machen. Je größer, je älter die Kinder werden, ist es dann auch automatisch so, dass die Hände zunehmend besser durchblutet sind und dann auch wärmer sind. Wie gesagt, bei den Füßen muss man unbedingt drauf achten. Auch Da kann man ja auch als Argument bringen, die sind ja auch weit weg, genau wie die mhm. Hände. Aber da sollte man wirklich darauf achten, dass die schön warm gehalten werden, eben durch Socken, um, am besten Wollsocken, weil das kennen wir ja auch als Erwachsene. Kalte Füße ist einem komplett kalt. Ne? Gerade wir Frauen haben da ja häufig so ein Problem <lacht> mit. Deswegen, das geht den Kindern da nicht anders. Das breitet sich, das kriecht dann manchmal so regelrecht hoch von den Füßen nach oben. Deswegen, die sollten schön warm sein bei den Händen. Das ist nicht so dramatisch.
0: Okay, wir hatten ja ganz zu Beginn dieser Folge auch schon gesagt, dass man am Anfang vor allem ja auch mit dem Neugeborenen erstmal damit beschäftigt ist, sich gegenseitig kennenzulernen, zu schauen, was sind auch die Bedürfnisse. Wenn wir jetzt hier nochmal auf das Thema Temperatur nochmal genauer eingehen und auch dieses erste Kennenlernen nochmal betrachten. Und da sind ja doch viele Familien oder Frauen und Männer ja auch sehr... Unsicher, wie man jetzt die Temperatur hier auch wirklich nochmal überprüft. Jetzt hast du uns hier natürlich auch schon schön gesagt, dass man in den Nacken gut fühlen kann, Hände und Füßchen gut anfassen kann. Aber wenn die Unsicherheit dann doch noch relativ groß ist und man sich einfach nicht sicher ist, was sollte man dann tun? Diese Folge wird gesponsert von Velgastin. Du hast genug von lästigen Blähungen bei deinem Baby oder während der Schwangerschaft? Velgastin. Blähungen leistet sanfte Hilfe bei Blähungen und ist dabei gut verträglich. Hergestellt wird Velgastin in Deutschland bei Engelhardt Arzneimitteln, den Machern von Prospan. Mehr Informationen findet ihr auf
1: Ja, Für diesen Fall empfiehlt es sich dann immer einmal Fieber zu messen und dadurch einfach die Körperkerntemperatur äh, herauszufinden. Wenn man sich wirklich ganz unsicher ist, ist das wirklich die einzige Möglichkeit, um Wie eine verlässliche
0: Aussage zu bekommen. Wie misst man denn richtig Temperatur? Da gibt es jetzt ja auch schon viele verschiedene Thermometer, die es auf dem Markt gibt. Zum Beispiel das Ohrthermometer, ein Stirnthermometer, Schnullerthermometer thermometer, Schnuller -Thermometer gibt es ja sogar schon im Handel, was man alles nicht, nicht gibt. Unglaublich. Oder natürlich auch das klassische Fieberthermometer zur Rektalmessung. Was ist das Richtige? Tatsächlich
1: ist die rektale Messung bis zum dritten Lebensjahr empfohlen, um einfach eine korrekte Aussage über die Körperkerntemperatur zu erhalten. Das sollte aber jetzt nicht standardmäßig, wenn du das von auch so gesagt hast, manche sind sich ja doch wirklich sehr, sehr unsicher und wollen das auch mehrmals am Tag überprüfen, diese rektale Messung sollte wirklich nur angewendet werden, wenn wirklich eine Problematik beim Kind vorliegt oder man wirklich das Gefühl hat, hier stimmt irgendwas nicht. Ne? Mhm. Es überhitzt, unterkühlt. Nicht jetzt bei jedem Windel wechseln, weil ich will jetzt mal ein Gefühl dafür
0: kriegen, wie warm oder kalt mein Kind ist. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Wir reden ja auch hier die ganze Zeit über die Körperkerntemperatur. Ich glaube, wir müssen hier nochmal mit ein paar Fakten aufräumen. Was ist denn die richtige Körperkerntemperatur? Also so die Normaltemperatur...
1: Ist zwischen 36,5 und 37,5 Grad in dem Bereich, also wirklich in diesem einen Grad, kann die Körpertemperatur einfach liegen und auch äh, schwanken. Das muss nicht immer gleich sein. Meistens ist das morgens auch nochmal anders als abends, also mhm. da auch nicht erschrecken. Von der erhöhten Temperatur spricht man ab 37,6 Grad bis 38,5 Grad. Ab Fieber. Von 38,5 bis 39,4 Grad und ab sehr hohen Fieber ab 39,5 Grad tatsächlich. Gibt es noch mal eine
0: Einteilung? So, gute Einteilung. Ich hoffe, ihr habt Stift und Zettelparan gehabt. <lacht> das könnt ihr sich ja natürlich auch immer noch mal anhören. Das ist, glaube ich, auch wirklich noch mal gut zu wissen, dass man so eine Einteilung hat und das auch so ein bisschen einstufen kann. Ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr auf die Wärme eingehen. Was mache ich jetzt, wenn ich merke, mein Neugeborenes oder mein Baby ist zu warm und wir haben erhöhte Temperatur?
1: Ja, einfach überprüfen erstmal, wie ist mein Kind angezogen? Mhm. Ist das vielleicht den Temp Außentemperaturen entsprechend oder generellen Temperaturen entsprechend vielleicht viel zu warm aktuell angezogen? Dann auf jeden Fall was ausziehen, eine mhm. Lage mal ablegen. Wenn das Kind vielleicht gerade zugedeckt ist, die Decke vielleicht mal entfernen. Flüssigkeit anbieten, also mhm. wenn man sein Kind stillt, dann ähm, die Brust äh, anbieten oder ein Fläschchen eben zubereiten, wenn das Kind äh, Pränahrung bekommt. Und auch einfach darauf ähm, achten mal, wie ist denn die Umgebungstemperatur? Sich auch also in sich selber mal hineinhören. Ist mir gerade eher warm? Steht hier die Luft? Ist es gerade mhm. irgendwie äh, nicht so optimal, auch für mich? Dann vielleicht mal das Fenster aufmachen, lüften oder ein Fleckchen suchen, was ein bisschen kühler in dem Moment ist. Und ja, was ganz, ganz wichtig ist in diesen ersten acht Wochen nach Geburt gilt immer, wenn man feststellt, okay, mit der Temperatur des Kindes stimmt irgendwas nicht, die ist erhöht oder es ist vielleicht sogar schon Fieber oder sogar hohes Fieber, dann unbedingt zeitnah kontrollieren, maximal 30 bis 60 Minuten und nach dem, Fieber messen. nach dem ersten Fiebermessen. Nach dem ersten Fiebermessen und nachdem man wirklich diese Maßnahmen mhm. eingeleitet hat, wirklich dann nochmal nach 30 bis 60 Minuten spätestens kontrollieren und ist die dann immer noch zu hoch, mhm. dann sollte das immer einmal ärztlich abgeklärt werden. Entweder dann über die Kinderärztin, den Kinderarzt oder mhm. wenn es außerhalb der Sprechzeiten ist oder am Wochenende dann über die Notfallambulanzen, die entsprechenden.
0: Das ist wirklich ein guter Tipp, den du uns hier auch nochmal gegeben hast. Wir haben jetzt ja ganz viel über die erhöhten Temperaturen gerade gehört. Es gibt aber ja auch genau das Gegenteil. Es gibt ja auch die Kinder, die zu kalt sind oder auch unterkühlt sind. Magst du uns dazu nochmal ein bisschen was erzählen? Kommt tatsächlich gar nicht so selten vor, dass die okay. erstmal eher zu kalt sind.
1: Ja. Kann einfach sein, weil sie den Umständen entsprechend irgendwie falsch gekleidet sind oder mhm. weil die um, sie sich auch noch an die Umgebung irgendwie gewöhnen können äh müssen. Aber tatsächlich kann auch so eine Unterkühlung gerade in dem Alter auch mal ein Zeichen für eine Infektion sein. Deswegen da auch immer gut schauen, auch bei Untertemperatur einfach gucken, hey, was ist da los? Generell sind die Kinder zu kalt, wenn die Temperatur einfach... Kleiner 36,5 Grad Celsius ist und unterkühlt sind sie ab unter 35 Grad Celsius. Also da ist schon auch nochmal ein bisschen eine Spanne, aber man sollte schon relativ zügig dann gucken, weil, wie gesagt, die Kinder eben rasch an Temperatur einfach auch verlieren können. Die Umgebung ist einfach gerade nach der Geburt, ja, die kommen aus 37 Grad warm Fruchtwasser und dann kommen die auf diese kalte Welt, dunkle Welt. <lacht> auf ja? die helle Welt. Dunkle, helle Welt. <lacht> Manchmal ist es auch dunkel. Manchmal auch dunkel, das genau. stimmt. <lacht> und da ist einfach die Körperkerntemperatur, hat ja so noch diese Fruchtwassertemperatur, mhm. häufig so 37 Grad. Ist ja auch schon mockelig, ne? ja, ja,
0: Fruchtwasser, klar. dann die ganzen Muskeln und die Gebärmutter, die das ja auch immer alles schon wärmen und warm halten. Und dann kommt die Realität. Genau, und dann kommt so diese kalte Umgebungstemperatur, mhm. dann ist man dazu auch noch nass. Auch das kennen ja. wir, ne? da kühlt man ja sowieso noch mal schneller aus. Und je nachdem auch, wie viele Haare schon vorhanden sind. Ja, genau. Ne?
1: Dauert um. das ja auch einen Moment, bis die trocken sind. Na, und klar. ja, außerdem ist die Haut bei den Neugeborenen auch noch sehr, sehr durchlässig generell für Feuchtigkeit. Mhm. Und das bewirkt natürlich alles diese Faktoren, dass die vor allen Dingen nach Geburt, aber auch in den ersten Lebenswochen sehr, sehr schnell ausköllen. ausköln. Auskühlen. <lacht> auskühlen <in> können. <lacht> auskühlen und unterkühlen können. Ja. Und ja, je kleiner ein Kind ist, desto schneller kühlt es tatsächlich auch aus. Mhm. Deshalb sollte man immer darauf achten, dass die Kinder wirklich eine temperaturstabile Umgebung
0: haben, um da optimal sich einpegeln zu können im Normbereich. Oder nach der Geburt ganz viele Handtücher draufgepackt werden und Kuscheln. auf die Brust der Mama gelangen, genau. Ähm, da kommen wir ja auch schön zur Überleitung schon rüber. Was mache ich denn nun, wenn ich jetzt merke, mein Kind ist zu kalt? Hast du schon schön gerade gesagt, kuscheln, ne? Körpernähe. Mhm. Ich sage immer,
1: Körperwärme ist die beste Wärmflasche der Welt. Und auch so schön, oder? Ja. Alter.
0: Oh, da kommt Alter. so viel, <lacht> ich würde gerade sagen, da kommt so viel zusammen. Ne? Also wahrscheinlich dann auch die Wärme, die natürlich da ist, aber auch die Geborgenheit und die Liebe, die dann da auch noch mit reinspielt. Super. kann ich auch nicht häufig genug betonen, Socken. Socken anziehen ist
1: immer wirklich gut, wenn es irgendwie zu kalt äh, ist, auch bei uns. Ne? Auch bei uns. Ja, ja Socken. Hättest du dir. Ja. Ja, hätte ich heute mal einpacken können. Jetzt ja, mal anziehen können. <lacht> Dann empfiehlt sich natürlich auch immer mal zu schauen, wie ist das Kind generell gekleidet? Kann man mhm. vielleicht nochmal in der Lage mehr einfach äh, auflegen, einen Pulli oder ein Jäckchen drüberziehen, mhm. dass einfach die Wärme besser gehalten werden kann. Tagsüber, wenn man wach ist und das Kind beobachten kann, empfiehlt sich auch in, immer, die Kinder eine Decke einzuschlagen. Ähm, wichtig nur da immer dabei bleiben, dass man das Kind im Blick hat, dass die Atemwege nicht verlegt werden durch die Decke und einfach auch mal die Raumtemperatur überprüfen. Mhm. Ja, also gerade wenn auch so ein Wetterwechsel ist ne, von äh, wärmsten Sommertemperaturen auf vielleicht frisch herbstlich, ja, dass man da einfach guckt, okay, da muss ich vielleicht die Raumtemperatur irgendwie neu einstellen und da vielleicht was verändern, dass das Kind auch sich dann wieder wohlfühlt.
0: Apropos Wärmflasche, du hast ja gerade gesagt, der Körper oder das Kuscheln, das ist die beste Wärmflasche der ganzen Welt. Ja, wie sieht es denn überhaupt aus mit Wärmflaschen? Ich meine, das hört man ja auch immer mal wieder. Werden wir auch oft im Wochenbett ja auch gefragt. Kann ich Wärmflaschen verwenden? Sollte man das, wenn ich merke, dass mein Kind zu kalt ist? Oder wird eher davon abgeraten? Wärmflaschen auf keinen Fall. Wärmflaschen sind
1: wirklich <lacht> Feind Nummer eins. <lacht> auf keinen Fall. Ja, da gibt wirklich nur noch eine Klare Empfehlung. Genau. Aussage. Ja, das ist einfach das Problem, wenn die irgendwie defekt haben oder nicht richtig verschlossen sind. Das kann einfach so schnell zu schlimmsten Verbrennungen und Verbrühungen führen, wenn sie auslaufen oder auch von der Temperatur her falsch eingestellt sind. Das ist absolut nicht mehr zu empfehlen der heutigen Zeit. Alternativ kann man einfach Kirschkernkissen oder generell so Kernkissen als externe Wärmequelle verwenden. Da hat man auch eine genaue Anleitung häufig dabei, wie man die zu wärmen hat, wie lange. Und da gibt es nicht so viel, was man einfach falsch machen kann. Denk mal bei der Wärmflasche auch nicht. Nee. Aber Marie? Ne? Ja. Willst du uns vielleicht deine Geschichte erzählen, ich was dir ja neulich passiert ist? Du bist
0: Paradebeispiel. Ja. Ich hätte es nicht gedacht. Und man sagt ja auch immer, ja, die Wärmflaschen sind gefährlich. Und dann denkt man ja auch so, ja, ja, die Wärmflaschen sind gefährlich, ne? Ja, ja, wir lassen die mal ein bisschen reden. Ich wurde eines Besseren belehrt, denn ich kam aus dem Nachtdienst und ich bin doch eine äh, eher, ich fröste immer sehr, sehr gerne und brauch's dann doch auch äh, mal ein bisschen wärmer im Bett und dachte mir, äh, weil ja jetzt ja auch Winter war und die letzten Tage ja auch wirklich kalt, habe ich mir eine Wärmflasche gemacht und ähm, habe mich mit der eben nach dem Nachtdienst ins Bett gelegt. Und weil ich immer so kalte Füße habe, habe ich mir Socken angezogen und habe dann die Wärmflasche zwischen meine Füße geklemmt. Bin Beste, Entscheidung, deines Lebens, beste oder? Entscheidung meines Lebens, bin eingeschlafen und ähm, also ich hatte tatsächlich einen sehr tiefen Schlaf, so dass ich nicht gemerkt habe, dass ich gerade dabei bin, mein, meine komplette Fußinnenseite zu verbrennen und bin aufgewacht und ich dachte, boah, irgendwie machst du das ja da in meinem Fuß, irgendwie das brennt und habe gesehen, ich bin einfach... So wie ich eingeschlafen bin, ich hab, ich bin in dieser Position für hart, habe mich einfach wahrscheinlich <lacht> sechs Stunden nicht bewegt. Du warst festgeklebt an der Wärmflasche <lacht> ja. sozusagen. Und ähm, hier, genau, auf meinen Fuß hochgehoben, habe den Socken runtergezogen und habe gesehen, dass ich eben am Knöchel den Fuß runtergezogen eine riesengroße Brandblase hatte die wirklich immens war, ähm, wirklich schön gefüllt mit Flüssigkeit. Also es war wirklich eine, eine, eine sehr starke Verbrennung, sodass ich am nächsten Tag, als ich im Nachtdienst war, auch äh, die Hautklinik aufsuchen musste, weil die aufgegangen ist. Und dass äh, ich dann echt so mit Salben und Umschlägen und ich weiß nicht, was alles tun musste. Und ähm, das hat mich wirklich sehr erschrocken, weil ich wirklich dachte... Ja, es ist halt auch nur eine Wärmflasche, ja, aber es ist auch eine Wärmflasche ne? und diese Temperatur und ähm, klar kam vielleicht jetzt der Druck auch noch dazu und jetzt sagt jeder, wie kann man nur so blöd sein, sich mit einer Wärmflasche ins Bett zu legen, aber ich glaube, es ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, ähm, dass sie wirklich gefährlich sind und wirklich zu starken Verbrennungen führen können und ich jetzt auch mit einer Narbe dafür... Ich erinnere mich noch genau an den Dienst. Wir hatten da wirklich ja.
1: dieses Wochenende zusammen, diese Dienste. Und ich dachte, was humpelt sie denn heute? Was ist denn da los? Was hat, sie Neuer denn? Gang? was hat sie denn? Sie ist doch noch ganz normal aus dem Dienst raus. Und kam wieder wirklich, also das war auch für mich eindrücklich. Also das
0: war ja. wirklich eine Verbrennung. Halleluja. Ja. Und deshalb, also wirklich da, da poche ich jetzt auch immer noch mal mehr drauf, wenn es wirklich um Wärmflaschen geht. Deshalb wie auch wirklich noch mal, Wärmflaschen sind sehr, sehr gefährlich. <lacht> Lach nicht so, ich sehe schon, seh schon die Abmahnung reinflattern. Ja? <lacht> 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 Großfirmen, eine Wärmflaschenproduktion. Ja. Nee, also man darf die auch verwenden. Ich liebe sie. Ich habe sie auch weiterhin noch. Ne? Aber äh, man sollte wahrscheinlich einfach aufpassen, dass man genug Kleidungsstücke dazwischen trägt und eben dann nicht mit einer Wärmflasche im Bett einschläft, sondern die wirklich tagsüber wahrscheinlich dann verwendet, wenn man wach, in einem wachen Zustand Ja, ist. aber die, die Situation ist ja bei den äh, Kindern ähnlich. Die können ich sich denke. auch nicht gleich
1: bemerkbar machen nee. und sagen, hier, stopp, irgendwie. Das fühlt sich jetzt komisch an. Ist zu und heiß und ist zu oder ist, äh, ja. sind genauso in der gleichen Situation wie du, wo du da in den Tiefschlaf gesackt bist und ja. völlig
0: weg warst. So ist es bei den Kindern erstmal. Die reagieren da nicht. Und, deswegen, und auch bei Kirch äh, äh, <lacht> Kirschkernsäckchen sollte man natürlich auch aufpassen, dass die nicht zu warm sind. Ne? Absolut. Also immer lauwarm tatsächlich eher lassen, wenn man Und die auch fürs Bäuchlein verwendet, wenn Blähungen oder ähnliches auftreten, immer Kleidungsstücke dazwischen haben.
1: Und auch immer gucken, ja. wenn man sich da wirklich an die Anleitung der Hersteller hält, trotzdem nochmal überprüfen,
0: aber da hat man schon so einen guten Parameter, Auf jeden wie Fall. man die zu wärmen hat. Aber jeder kennt ja den Spruch, ist es nicht besser zu warm als zu kalt? Was sagst du dazu? Tatsächlich,
1: nach heutigem Wissensstand ist es so, dass die Überhitzung eines Neugeborenen neben dem Rauchen als eines der Hauptrisiken für den plötzlichen Kindstod zählt. Also tatsächlich gilt das hier
0: im Neugeborenen- und im Säuglingsalter auf keinen Fall. Ja, und sollte nicht unterschätzt werden. Also achtet da wirklich gut drauf. Wir haben jetzt aber ja ganz viel erzählt und ganz viel schon ähm zum Thema Temperatur des Neugeborenen erfahren. Jetzt würden wir gerne noch mal auf allgemeine Hinweise zum Thema Temperatur noch mal eingehen. Es gibt ja auch allgemeine Dinge, auf die geachtet werden sollte. Ist das so und was könnte das sein?
1: Ja, vor allen Dingen in der ersten Zeit ist es empfohlen, auf so eine zusätzliche Wärmequelle beim Wickeln oder beim Waschen zu achten. Vor allen Dingen, wenn es sich um die kälteren, kühleren Monate handelt. Mhm. Und man muss natürlich auch so ein bisschen immer gucken, wie sind so die häuslichen Umgebungen? Ist es sehr warm, ist es eher kalt im Haus, dann fühlen die Kinder sich natürlich deutlich wärmer und geborgener, wenn die unter einer Wärmelampe oder so einem Wärmelüfter einfach entkleidet und dann äh, gewickelt und gewaschen werden. Aber wie gesagt, man kann sich pauschal sagen, es ist eh gerade draußen, wir sind die Sommermonate, es ist voll heiß, das Haus oder die Wohnung eher immer zu warm, dann brauchst du das vielleicht nicht unbedingt. Aber mhm. das kann mal so ein Tipp sein, was helfen kann, auch gerade bei Kindern, die immer sehr, sehr unruhig sind, wenn es ums Thema. Wickeln geht. Mhm. Mhm. Ansonsten darauf achten, immer normale Kleidung ähm, zu tragen. Ich glaube, aufs Thema Kleidung gehen wir aber gleich noch mal so ein bisschen, ja, da noch mal äh, ein genauer, bisschen genauer. Genau. Ja. Die Zimmertemperatur ist natürlich so ein äh, entscheidendes Kriterium. Also, das heißt, normale Zimmertemperatur, ne? manche sind ja permanent, ist, die am Lüften sind und kalt, die <lacht> wohnen auch tagsüber 18 Grad. Diese 18 Grad sind nachts empfohlen als Zimmertemperatur und tagsüber wirklich so normale Raumtemperatur kann alles sein zwischen 21 und 23 Grad. 24 Grad. Das ist immer, mhm. Da hat ja jeder auch so ein individuelles Wärmebedürfnis, auch die Eltern. Und was immer ganz, ganz wichtig ist, die Kinder wirklich nicht in den Zug zu legen. Also mhm. weder im Babybett da nachts oder aber auch, wenn die im Auto sitzen, im Kindersitz, da alle Fenster auf, dass da ein Zug ist, weil das natürlich zu Infekten und auch zu Entzündungen gerade im Augen- und Ohrenbereich führen kann. Wir kriegen ja ganz häufig die Frage, jetzt weil ich das gerade gesagt habe, nachts ist so die empfohlene Zimmertemperatur bei 18 Grad. Ja, und was mache ich im Sommer? Ich wohne im Dachgeschoss. Das ist klar, da muss man jetzt nicht los und muss sich irgendwie eine Klimaanlage einbauen lassen oder was. Aber... Einfach drauf schauen, dass dann vor dem Schlafengehen abends einfach die Räume noch mal gut gelüftet werden, dass man einfach gut Sauerstoff in den Räumen hat. Tagsüber gut auch die Räume abdunkeln, dass das im Idealfall gar nicht erst zu hoch heizt. Aber sich da wirklich nicht verrückt machen, wenn das mal wärmer dann als 18 Grad im Sommer ist. gerade, wenn man Vor allem bei
0: Sommertemperaturen. Ja, ne? Wenn es genau. ja tagsüber dann mal 30, 35 Grad hat, dann ist es genau. im Schlafzimmer natürlich eben nicht 18 Grad. Es war einfach noch mal gut, ja, dass man aufs Lüften da auf jeden Fall gut achtet. Und was da auch noch mal wichtig ist wirklich, dass man auch einfach nachts dann auch darauf mhm. achtet, dass man dem Kind
1: einfach wärmeregulierende Kleidung, sie du nicht auf Schema F ja. achtet. Das muss jetzt ein Body anhaben und das muss jetzt noch den warmen Schlafanzug anhaben und dann vielleicht noch den warmen den Schlaf Schlafsack drum drauf. Ne? Mhm. Den kann man dann auch mal weglassen zum Beispiel, wenn ja. das wirklich sehr, sehr heiß in der Wohnung ist und ähm, sich da ruhig auch nochmal Tipps und Tricks von der Hebamme mhm. holen. Gerade in den Sommermonaten ist das wirklich eine gängige Frage, mit der wir sehr, sehr oft konfrontiert werden. Und da braucht ihr euch wirklich auch keine Sorgen machen, dass wir denken, können. Also das ist jetzt schon eine Frage. So. Das gehört einfach dazu, der auch erstmal einen Weg für sich zu finden. Und vielleicht gibt es ja auch Kinder, die trotz der warmen Umgebungstemperatur auch nachts trotzdem kleine Frostbeulen sind mhm. und äh, vielleicht doch noch auch einen Schlafsack drüber brauchen. Ne? Ja. Deswegen, also das gilt es herauszufinden
0: und da, wie gesagt, gerne auch uns Hebammen immer nochmal mit ins Boot zu holen. Wir hatten ja eben gerade schon die normale, in Anführungsstrichen, Kleidung angesprochen. Da gehen wir jetzt gleich nochmal ein bisschen mehr drauf ein. Was ist das genau? Du hast ja eben auch gerade schon angesprochen, dass man auf atmungsaktive Kleidung vielleicht auch nachts schon achtet. Auf was sollte man da nochmal Wert legen, vor allem jetzt in den Sommermonaten, wenn es doch ein bisschen wärmer wird? Ja, also einfach immer atmungsaktive
1: Stoffe, wie mhm. zum Beispiel Wolle, Seide. Mhm. Wolle, Seide ist auch so ein Begriff, äh, zu verwenden. Immer darauf achten, einfach Kunstfasern wegzulassen, mhm. ja, weil die hemmen natürlich die Atmungsaktivität generell der Kleidung und das ist natürlich schlecht, weil sich dann äh, Wärme einfach stauen kann. Ja, Natürliche Stoffe wie Wolle, Schafwolle, Wolle, Seide und Seide, hatte ich gerade schon angesprochen, sind immer zu empfehlen fehlen. Da ist natürlich immer so eine Sache, die sind natürlich recht kostenintensiv, häufig in der Anschaffung. Aber was man ja wirklich sagen muss, die Kinder brauchen ja vor allen Dingen in den ersten Lebenswochen gar nicht die Riesenausstattung im Kleiderschrank. Dann lieber wenige Stücke kaufen, die aber von guter Qualität sind, die atmungsaktiv sind hat man schon eine Sorge weniger tatsächlich in den ersten Wochen, weil ganz viel schon über die Kleidung wirklich reguliert werden kann. Und was auch immer empfohlen ist, ist wirklich ein Zwiebellook. Also der Look <lacht> quasi für alle Jahreszeiten, man den kann, jeder kennt genau. und liebt. Man kann einfach schnell mal eine Schicht mehr äh, anziehen oder eben auch ausziehen. Und das ist vor allen Dingen gerade in der Phase des Kennenlernens und wo man auch noch die individuellen Bedürfnisse seines Kindes herausfinden muss, eine super Möglichkeit, um,
0: wie gesagt, da schnell agieren zu können. Ein ganz großes Thema, was man ja auch immer wieder hört, ist die Mütze. Mütze ja, Mütze nein. Drinnen Mütze, ähm, also in den Innenräumen, nur eine, nur außen eine Mütze tragen, nach dem, nach dem Schaumbad, <lacht> das auch nicht empfohlen ist, sondern äh, genau nach dem Bad eben, ähm, sollte eine Mütze getragen werden, ja, nein, wann, wie, wo. Das ist die Frage, die ja. die Welt beschäftigt die und tatsächlich die, die Geister scheidet. <lacht> Total.
1: Gibt viele Meinungen dazu. Gibt wirklich viele Meinungen dazu. Also wir empfehlen immer, dass eine Mütze in der Wohnung generell nicht nötig ist. Mhm. Draußen im ersten Lebensjahr ist sie allerdings empfohlen. Ja. Im Sommer gar nicht so sehr, um die Wärme zu halten, sondern einfach als Schutz vor UV-Strahlung. Im Winter oder beziehungsweise überhaupt generell, wenn es kühler draußen ist, ist sie aber ganz elementar wichtig, weil die Wärme über den Kopf weggeht. Mhm. Ja, also das heißt, die Kinder kühlen sehr, sehr schnell auf. Der Kopf hat eine relativ große Fläche im Vergleich mhm. zum restlichen Körper. Und wenn da natürlich die Kälte ungeschützt drauf wirken kann, dann geht die Wärme natürlich sehr, sehr schnell aus dem Körper und die Kinder werden dann dadurch auch sehr schnell kalt mhm. und können natürlich auch krank werden. Also ja. deswegen ja. da immer gucken, dass der Kopf gut geschützt ist vor diesem Wärmeverlust.
0: Mensch, jetzt haben wir eine ganze Menge zum Thema Temperatur von dir erfahren. Ganz viele Informationen hast du uns hier heute erzählt. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wir haben ja am Anfang auch unseres Podcasts schon gesagt, von dieser Folge, dass wir nicht erahnt haben, dass wir doch so viel darüber erzählen können. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr ja, konntet einige Informationen, Tipps und Tricks heute zum Thema Temperatur beim Neugeborenen von uns hier mitnehmen. Abonniert hier auf jeden Fall unseren Podcast, lasst Kommentare da, tragt ihn in die Welt hinein. Aus, hört gerne auch noch mal in die anderen Folgen rein. Und dann würden wir sagen, Anja, sind wir in zwei Wochen wieder da, oder? Ja, da freuen wir uns. Wird sicherlich
1: auch wieder ein spannendes Thema geben. Ja, definitiv. Wo wir jetzt aber noch nicht so viel von verraten Nicht wie in äh, Folge 3. Nein, genau. Deswegen sagen wir Tschüss, bis in zwei Wochen und bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. E eure Anja und Marie.